0: Cher Olivier Salon, bonjour.
1: Delphine, bonjour.
0: Alors, première question. Comment es-tu arrivé à Pirou et plus précisément à Pirouaisie
1: Oh ben Voilà une question. C'est, c'est, ceci date de, 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 de Mathusalem, c'est très, très, très ancien. Alors, pas tout à fait à la création de, de, de Pirouésie. Je crois qu'à la création de Pirouésie, Je participais au festival d'Avignon qui m'occupait tout le mois de juillet et donc je n'ai pas pu assister aux deux premières sessions de pirouésie 2007-2008. Mais dès 2009, la rumeur se disait qu'il y avait un nouveau festival d'inspiration berrière, c'est-à-dire inspiré de, de ce qui se fait à Bourges. Et, mais qui était très différent de l'atelier euh, exhaustif disons de, 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 de Bourges où de 9h du matin à 19h euh, tout le monde écrit, saisit écoute ben voilà. Et on, maintenant, donc le bruit, le bruit circulait que dans, dans le Cotentin tout près, de la, euh, tout près de, la, de, la, de la mer il y avait un festival bucolique champêtre, poétique je ne connaissais évidemment pas le nom de Birou et mais, mais alléché par ces, ces, ces rumeurs, eh bien je suis arrivé dès 2009. Voilà.
0: Ton art, c'est quoi Explique-nous ce que tu fais.
1: Oui, mon art. Comment mon art N-A-R-T n r d
0: Ou plutôt art
1: Alors, mon art, mon art... Oh, ce sont des grands mots, ça. Mon, mon, mon activité artistique consiste, euh, consiste, elle est peut-être bipolaire, elle est tendue entre deux pôles qui sont d'une part le théâtre et d'autre part l'écriture. Voilà. Mais ces choses-là se, se, se rejoignent volontiers et euh, notamment j'ai été amené au théâtre par des... des spectacle dont la matière était précisément des textes de Loulipo. Donc tout ceci convergeait euh, assez, assez facilement. Et euh, j'ai, j'ai été comédien sur un premier euh, spectacle qui était un montage de textes de Loulipo et puis sur un deuxième qui était un, euh, une pièce de Pérec. Pérec n'a écrit que deux pièces de théâtre. Euh, la première, l'Augmentation, et puis euh, la deuxième inspirée par La Pomme de Terre mais qui est un peu plus austère, oui. Et donc, il s'agissait de, le, de l'augmentation, voilà. Et euh, bon, et ben... Alors, donc, donc je, le, le, mon activité théâtrale tourne quand même, sous, très souvent autour de, de, de l'oulipo, et, et, et mon activité d'écriture, bien, précisément, en tant que membre de l'oulipo, et bien... Elle tourne autour de la contrainte, de la contrainte littéraire. Et bien, ces deux choses-là s'articulent assez assez volontiers, et tout précisément dans des ateliers d'expression oulipienne, comme Zazie Mode d'emploi, l'association créée par Robert Rapi, qui œuvre à Lille, et Pirouézi, par le même Robert Rapi, à Pirou.
0: Comment tu qualifierais ton approche
1: mon approche est d'abord, je dirais, intuitive. Euh, le plaisir de la critique nous ôte celui d'être ému de très grandes choses. Me disait il y a quelque temps la Bruyère. Voilà. Et c'est une et c'est quelque chose d'assez, d'assez profond. C'est-à-dire qu'à force de décortiquer, on, on finit par euh, oublier l'émotion première. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément cette émotion première. Alors, bien sûr, l'émotion première de l'écriture ou de l'écoute euh, de la poésie euh, nécessite de, d'avoir une connaissance de la poésie, mais une connaissance pas forcément intellectuelle, simplement de, d'aimer, euh, d'aimer lire, d'aimer écouter, d'aimer le spectacle. Et toutes les branches possibles m'intéressent, la, la, la littérature, le théâtre... Euh, la musique énormément la danse euh, la danse la la peinture les arts plastiques tout ça m- m- m'intéresse euh, et me font me font vibrer et donc euh, oui je disais j'ai une approche intuitive euh, intuitive peut-être plus 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 qu'intellectuelle oui mais mais les deux c'est un petit peu compliqué quand même comme euh, comme question parce que on ne peut pas je crois avoir une une approche euh, d'autodidacte, ça je, je n'y crois pas trop. Pour moi, l'art, euh, est, l'art que nous pratiquons est le prolongement de tout ce qui s'est fait pendant des siècles et des siècles. Et précisément, les, les euh, textes qu'on écrit en atelier ou les livres euh, que j'ai écrits ou auxquels j'ai contribué euh, font souvent référence à euh, des euh, des œuvres passées à Loulipo, on s'appuie énormément sur les les immenses poètes du du 19e, du 20e, les contemporains. On utilise beaucoup les les références passées. La première, la toute première invention de, de, de Loulipo en tant que contrainte, c'était la méthode S plus 7 et le premier exemple qui a été donné, c'est, euh, c'est euh, la simèse et la fraction, qui commence comme ça, la simèse ayant chaponné tous les terneurs, ce tuba fort, dépurative lorsque la bixacée fut verdi. Pas le moindre sexué pétrographique Morio de Moufette ou de Vera. Voilà, ça commence comme ça. Mais c'est, c'est fondé sur la cigale et la fourmi. Voilà, donc c'est déjà un hommage à la fontaine. Voilà, donc le 17e, je parlais du 19e, là c'est le 17e. Enfin voilà, il y a beaucoup de, de, de on s'appuie on s'appuie sur euh, les poèmes passés qui font partie de notre patrimoine mémoriel et on les détourne, on les on leur rend hommage, on les réécrit, on les transforme, voilà. Donc le le principe oulipien n'est pas du tout un principe de table rase, ce n'est pas une école nouvelle, non, 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 c'est bel et bien un prolongement de ce ce que les les, les immenses poètes des siècles passés ont ont produit pour tenter d'explorer des pistes nouvelles.
0: Alors tu évoques des prolongements, hein, des héritages, des pistes est-ce que tu peux dessiner un parcours artistique qui, qui t'est propre à travers ces, ces cheminements et ces héritages auxquels tu, tu viens de faire référence Non. Qu'est-ce que tu as appris par le passé que tu utilises encore aujourd'hui
1: À part précisément les, 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 les poèmes, le fait justement de connaître un certain nombre de poèmes par cœur et de les euh, exploiter, euh, essorer, tordre, transformer, modifier, compléter. Euh, ben oui, j'utilise beaucoup le matériau, c'est un peu ce que je venais de dire, le matériau de euh, poétique passée, euh, mais, mais précisément pour aller vers des pistes, des pistes nouvelles et c'est précisément aussi ce que euh, contient en son germe le mot potentiel. L'Oulipo, c'est voir de littérature potentielle. Donc potentiel, c'est ce qui est en germe, ce qui est en puissance, mais qui n'a pas encore été euh, inventé. L'Oulipo euh, euh, fait germer des, des, des graines qui, peut-être, ont été plantées euh, plusieurs siècles auparavant.
0: Et alors, est-ce que tu as des thèmes de prédilection qui n'existent pas encore, qui sont encore à venir
1: Ah Alors, des thèmes, c'est peut-être pas. Je vais peut-être répondre un tout petit peu à côté. J'ai des des contraintes de prédilection. Le le matériau de l'Oulipo, la forme de de l'Oulipo, c'est la contrainte. Euh, La contrainte au au sens euh, le plus général possible, c'est-à-dire soit une contrainte, une interdiction, soit une obligation, mais ça peut être aussi. Euh, un procédé d'écriture ça peut être une procédure ça peut être un algorithme enfin, voilà, contrainte c'est au sens le, 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 le plus large possible alors j'ai des contraintes de prédilection, mais peut-être que je réponds à côté
0: est-ce que tu peux nous donner un algorithme de prédilection par exemple
1: ah bah, la, la méthode S plus 7 qui consiste à prendre, mmh. euh, à prendre un poème de référence ou un texte de référence, ça a été fait avec la, la Genèse par exemple, la Genèse dans la Bible Donc, un texte qui existe dans la mémoire collective et à remplacer tous les mots porteurs de sens par le septième qui le suit dans un dictionnaire et le septième qui le suit de même catégorie grammaticale, Ben, voilà, ça, ça peut être fait par une machine. À l'époque, ça a été inventé en 1960, l'ordinateur n'en était qu'à ses balbutiements, donc il n'est pas question de de donner à à faire par une, une machine, mais. Euh, avec les outils d'aujourd'hui, ça, c'est un procédé algorithmique. Exactement.
0: Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton œuvre
1: Oh non, 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 Mais non, mais non, rien du tout. Moi, j'ai l'impression d'être dans une... Euh, euh, dans un... Euh, Loulipo est un groupe. C'est un, c'est, un, c'est un groupe. C'est très, très important. C'est pas... Ce n'est pas... Euh, Ce n'est pas... Euh, euh, une, une, une collection d'individus. Euh, le, le, le groupe des Six, par exemple, les musiciens soi-disant inspirés par Eric Satie, sont venus un petit peu à sa suite, Darius Milhaud, Poulin, Honegger, Georges Auric. Le groupe des 6, et Germaine Taillefer, on va dire, parce qu'il y avait une femme, le groupe des 6 était une, une collection très, très dépareillée, ils ne travaillaient pas ensemble. Mais à l'Oulipo, à loulipo on travaille ensemble. C'est quand, quand quelqu'un invente une, une, une contrainte, tout de suite, cette contrainte est, 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 est déformée par un autre Oulipien pour en devenir une... Une contrainte voisine, disons, qui la complète. Euh, Est-ce que tu une... aurais
0: un exemple, là, par exemple, euh, récemment, quelque chose qui...
1: Bon, je, bien. Euh, euh, oui, oui, oui. Euh, imaginons, par exemple, que Jacques Roubault et moi-même euh, euh, f- f- fassions un, un recueil qui pourrait s'appeler Bon, Nous n'inventons pas les Sardinosaur, c'est-à-dire des, des mots-valises, où sardines et dinosaures sont combiné et rétréci pour devenir sa sardinosaure. On n'invente pas ça. Enfin, on a fait un recueil euh, il y a quelque temps qui s'appelait Sardinosaure, mêlant deux animaux pour créer cette chimère du sardinosaure. Bon, alors un autre oulybien se dit oui, c'est, très, c'est, 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 c'est amusant, c'est drôle, c'est, c'est une, une, une jolie petite idée. Eh bien, je pourrais cette fois-ci mélanger, euh, mélanger un animal et une expression euh, du, du langage courant du langage cuit. Et c'est ce que fait Paul Fournel en composant un livre à son tour qui s'appelle Les animaux d'amour. Les animaux et des mots d'amour. Les animaux d'amour. Euh, euh, dans ces, ces animaux d'amour, il y a par exemple le boxeur le boxer des fesses. <rire> le boxeur, enfin le, le, le chien. Le boxeur des fesses. Euh, voilà. Euh, bon, très, le le lémurien nassiré voilà euh, et donc euh, et il fait tout un recueil de, 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 dans ce registre là qui éclaire un peu différemment le, mmh. l'idée des mots valises et puis Hervé Letellier lui euh, embraye le pan en, en combinant euh, un animal et un personnage célèbre et il appelle ça par exemple les, les, les brebittles mmh. ou l'escargogole et l'escargorki voilà <rire> Voilà. Et euh, euh, bon, ben voilà voilà un exemple de transformation successive.
0: Quels sont tes tes prochains projets
1: Mes prochains projets, bah je rebondis un petit peu sur une question passée. Euh, euh, L'une de mes contraintes favorites est le beau présent. Oui. Voilà, chaque poète a ses moyens d'expression favoris. On peut être fasciné par le sonnet. Michel Grangot, poétesse à Loulipo, est fasciné par l'anagramme qui, personnellement, me laisse un peu froid. Euh, Mais l'anagramme est très, très, très à la mode. Jacques Perry salkov et d'autres poètes publie des séries de, de livres d'anagramme, enfin, c'est assez astucieux, assez habile, on parle d'une, d'une expression assez longue, il y a un développement et, et, et la dernière phrase est une anagramme complète de la première. Voilà, c'est une, Et ça, ce sont des best-sellers en, 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 en librairie. Euh, donc, pour personnellement, moi, c'est le beau présent qui me fait vibrer. Alors, écrire un beau présent, c'est écrire un poème pour une, une personne, un dédicataire, ou éventuellement pour une, une entité, une chose. En évoquant la personne dans le, 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 le fond du, du poème, il faut parler, décrire, évoquer le destinataire mais en exploitant uniquement, en utilisant uniquement les lettres du prénom et du nom de, du dédicataire ou de l'entité de, 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 qui, auquel le, 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 le poème est voué. Voilà. Alors, j'ai fait ça depuis une vingtaine d'années et euh, visiblement, d'ici un an, ça va déboucher sur, euh, sur un, un livre que l'éditeur, le nouvel Attila, a eu la gentillesse de... de euh, d'accepter. Voilà, voilà, bon, sans doute mon prochain, ma prochaine publication.
0: Et est-ce qu'il y aura un beau présent au nouvel Attila
1: euh, <rire> C'est-à-dire que je ne pouvais pas. Évidemment, j'aurais pu caresser dans le sens du poil euh, tous les éditeurs auxquels euh, j'adressais le recueil, euh, mais je ne l'ai pas fait. Non, on pourrait, oui, on pourrait le faire en, en clin d'œil, c'est une bonne idée, mais je n'y ai pas pensé.
0: Alors, est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste avec lequel, laquelle tu rêves de collaborer Présente ou passé Ou future peut-être
1: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'ai travaillé récemment et j'ai eu un plaisir énorme avec un plasticien argentin qui vit en France, qui s'appelle Julio Le Parc. Euh, on a fait un premier livre, pas tout à fait ensemble, euh, en tout cas, j'avais écrit un poème dans un bus euh, au Brésil, un long poème, un poème de bus, et, euh, et, et, et il a eu le, le, l'extrême gentillesse de, d'accepter de contribuer au recueil en, en, en fournissant, une, en l'éporello, en, en accordéon. Euh, six, six, euh, enfin, six dessins qui s'enchaînent, qui s'enchaînent un petit peu aussi comme un comme un voyage ou comme six, six fenêtres du bus. Ça voilà. mmh. enfin, c'était notre, première, euh, notre premier travail ensemble. Puis après il m'a confié des poèmes en espagnol et bien que je ne parle pas du tout espagnol, je me suis improvisé traducteur d'espagnol. Bon avec la, la, la contribution d'Eduardo Berti pour euh, quand même donner une caution, une caution de traduction. Voilà. Alors ça, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, mais mais je, j'adorerais, je vais dire de nom, j'adorerais travailler avec Claire Rangade, qui est une poète qui euh, écrit et qui fait des performances que j'adore, que j'adore. Et en plus, c'est une comédienne remarquable et donc parfois elle, elle dans des, des festivals de poésie, elle elle déclame ces poèmes qu'elle connaît par cœur et des poèmes qui sont des espèces de poèmes fleuves qui peuvent durer 20 minutes 20 minutes et qui sont très, en, très, très impliqués dans un milieu professionnel. Donc, euh, euh, je me souviens de, 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 d'un poème où elle parle tout le temps du planning. Du planning. Donc, elle, elle, est, elle est dans un milieu du BTP et euh, ils sont tous obsédés, obsédés par le planning. Et donc, elle... Elle, dans son poème il y a des invectives attention, en précisant qu'il faut respecter le planning attention le planning c'est, c'est le, 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 l'image tutélaire voilà, qui, nous, qui nous soutient qui organise notre, notre pensée et nos mouvements voilà, Claire Rangat j'adorerais travailler avec elle, une autre artiste qui m'impressionne énormément avec laquelle j'adorerais travailler c'est c'est une chanteuse, mais au spectre très, très large. Je connais d'elle de la chanson ultra contemporaine. Je connais d'elle ses propres chansons, accompagnée de son, son pianiste Denis Chouillet. Je connais d'elle des spectacles pour enfants, où elle, vraiment, elle, elle anime une masse de 200 enfants. Elle s'appelle Élise Caron et Nice Caron, immense chanteuse. J'adorerais euh, euh, écrire pour elle. Voilà, voilà, ce sont des pistes.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre qui t'aurait ou qui t'a particulièrement marquée
1: ah ben, En matière poétique, euh, je, vais, je vais enfoncer une porte ouverte. Hein. Je ne vais pas dire, pas dire quelque chose de très neuf, mais en tout cas, il est sûr que le Dormeur du Val... Et le « Dormeur du Val », c'est un, un choc, ça a été un choc pour moi. « Dormeur du Val » de Rimpeau. c'est un trou de verdure où chante une rivière, c'est le tout début. Et il y a comme ça 14 vers, ce qui est propre au, au sonnet. Voilà. Les sonnets, en général, comportent 14 vers. Et le 14e, et même la toute fin du, du, du 14e, apporte une chute c'est un poème avec chute et ça c'est assez rare en matière poétique. dans une nouvelle il y a toujours en général il y a une chute dans un roman il peut arriver qu'il y ait un rebondissement qu'il y ait une chute dans une pièce de théâtre il peut y avoir des coups de théâtre mais dans un sonnet qui est très court une forme, ben c'est assez court il est rare qu'on évoque quelque chose où il y ait un renversement de situation au dernier vers c'est le cas Et le renversement est tellement brutal entre euh, le côté particulièrement qui est paisible, doux, apaisé euh, de ce dormeur, de ce soldat qui dort dans un petit val qui mousse de rayons et la chute. Et cette brutalité a été un choc émotionnel extrêmement fort quand j'ai découvert le dormeur du Val. Et je peux dire qu'à chaque fois que je le récite, ou à chaque fois que je le relis, à chaque fois que je le dis en public, je le dis en public pour euh, ou, en, ou en atelier d'écriture, je, je crois que je revis ce même choc à chaque fois. Ça, c'est, c'est certainement le, le poème qui m'a le plus, le plus profondément marqué. Mais il y a quantité d'autres poèmes. Hein, c'est un peu, un peu la tarte à la crème de donner un le, juste le nom d'un poème alors qu'il y a des milliers et des milliers de, 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 de poèmes de poèmes forts pour chacun, chacun d'entre nous. Mais enfin voilà, c'était une réponse à la question.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le monde
1: Sa diversité L'imagination démesurée Mais la variété, ça c'est... Les, les êtres sont multiples Je je connais mal le monde des fourmis, mais j'ai l'impression que le monde des hommes est à l'opposé du monde des fourmis. Et les les fourmis, en général, convergent vers une œuvre commune. Les hommes sont tous tellement, tellement différents. Les hommes et les femmes, hein, maintenant, il faut dire, hein, il faut faut être politiquement correct. sont tous tellement, tellement différents. Et même à l'intérieur d'un seul être qui euh, vous est cher, par exemple... Il y a une telle euh, variété, vous pouvez apprécier euh, très profondément euh, une partie de cet individu. Vous pouvez euh, aimer un peu moins telle autre partie, puis vous pouvez détester un autre aspect de sa personnalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des bâtons, nous ne sommes pas des allumettes, nous ne sommes pas des fourmis, nous sommes des êtres de, de chair et d'esprit, et tous différents, et pourtant tous constitués... Euh, euh, de, du même squelette mais c'est, il en est de même pour euh, l'apparence il y a des gens petits, il y a des gens grands, il y a des gens ronchons il y a des gens souriants et euh, je crois que c'est cette euh, variété, qui me, variété du monde et des modes d'expression qui me touchent le plus
0: Dans dix ans tu te vois où
1: euh, Je pense que je serai sous bière
0: Et alors, quelle est, quel est, pardon, ta playlist de l'été
1: Alors, playlist, c'est déjà un, un, un mot bizarre. Hein. Moi, je ne suis pas tellement dans le genre playlist. Je n'appartiens à aucun euh, euh, réseau social. Euh, j'utilise assez peu. Alors, je ne suis pas du tout opposé à la forme de modernité, euh, euh, le, le, l'ordinateur et le téléphone portable sont des outils euh, incontournables. Mais alors, playlist de l'été. Playlist, ça veut dire euh, euh, de chansons. Oui, de, un, de... un
0: ensemble de chansons que tu as particulièrement envie d'écouter en ce moment, que tu écoutes et réécoutes.
1: Oui, aucune. Aucune, aucune. Oui, oui. D'accord. Je ne connais rien à la chanson. J'ai été élevé dans un milieu dans un milieu de, de, de musique classique du, du 17e et 18e. Et ma progression personnelle a été de, d'aller vers le 19e, puis le 20e et le 21e. Mais en revanche, je suis passé à côté, totalement à côté de la chanson, enfin de la chanson, comment on appelle ça, de la chanson française ou la chanson anglaise anglais. Je ne connais rien du tout. chansons. Et euh, alors, euh,
0: si on va du côté de la musique classique, est-ce que tu peux nous suggérer oui, je, je, je une... n'ai pas de je n'ai ah. pas de,
1: de playlist, je n'ai pas de playlist, mais, mais euh, bon. Euh, alors, ma chanson, de ma chanson de l'été, ce sera le poème de l'extase d'Alexandre Scriabine.
0: Ah, que je ne connais pas.
1: Ah, un russe, un russe au tournant du, du 19e et du 20e, euh, que, que j'apparente... Euh, je ne sais pas, Kandinsky par exemple, à ce même tournant en peinture et, et qui a un mode d'expression novateur avec des accords très 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 nouveaux du reste, il inventé un accord euh, fait de quintes diminuées qu'il appelle l'accord mystique et qu'on reconnaît, c'est une espèce de de, de volutes argentées absolument admirables aussi bien quand, dans ses œuvres euh, pianistiques que pour orchestre. Alors le poème de, de l'extase est un long poème symphonique d'une euh, petite vingtaine de, de, de minutes et que Scriabine avait prévu envisager de faire jouer en même temps que projection d'images de couleurs. Donc comme Rimbaud, il associait des, des enfin il entendait associer des couleurs euh, à, à alors pas forcément aux notes, mais en tout cas certaines euh, euh, é- émotions disons, dégagées par sa propre musique, et il avait l'intention de, euh, donc de, le faire, de faire projeter des, 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 des faisceaux colorés pendant le, le, le déroulement de son œuvre, et également un odorama, qu'il, euh, que le public euh, euh, puisse être euh, comment, impressionné de ses euh, narines, puisse frissonner par ses narines, de, d'odeurs diverses Alors, le, le, diapora, le diaporama ça, 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 ça s'est déjà fait non pas de son vivant à lui mais ça s'est déjà fait le, le, l'odorama à ma connaissance ça ne s'est jamais fait oui. mais en tout cas c'est une œuvre magistrale, une œuvre envoûtante une œuvre euh, une oeuvre bon, qui m'emmène dans les trances. Voilà. donc ça c'est ma playlist de l'été
0: merci Olivier Salon
1: merci Delphine